Exa FM presenta Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Pontexa. Nissan Grupo Begusa presenta. Las opiniones expresadas en este programa de radio son responsabilidad de quienes las emiten. No representan la opinión expedita de la empresa. A partir de este momento damos inicio a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. El círculo de análisis donde la pasión y la polémica se experimentan en carne viva. Carne viva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Cayo García y Quique Cardoso. Al aire. Esto es Mexa Deportiva por Exa 93.5. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Mexa Deportiva. Hoy lunes 19 de febrero ya. Rápido que se está yendo el año 2024. Y pues bueno, estamos eh, agradecidos de que nos escuchen como cada lunes aquí presentes en la Mexa Deportiva. Y obviamente a nombre de Beta Web que por ahí tiene un pendientillo, pero que más al rato a ver si alcanza a llegar, pues aquí, aquí lo esperamos. Y primero que nada, saludo a mis compañeros. Gallo García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quique, Paco, Beto, a la distancia. Muy bien, gracias a Dios, como siempre, en verdad, como siempre. Eh, compartir el, el Mircón con ustedes es, es un honor y un orgullo. Fíjate que el sábado, en la noche, a las 7 de la noche, mi querido Paco, estaba viendo el partido de, de América, bueno, de Pachuca contra América, desde un principio América no me gustó y, y presentí algo, algo malo que venía. Y efectivamente, sí, corrió con la derrota. Me llamó mucho la atención, Paco, en, esta, en este partido. Quique, qué cantidad de canteranos presentó Pachuca, ¿eh? Qué cantidad de canteranos y América, ninguno. Pachuca, muchos contena, eh, canteranos. Ah, pero después de ese partido viene Cruz Azul Tigres. Qué cosa. Sí. América tenía canteranos, pero de Pachuca. De Pachuca, tenía un par, ¿no? Tenía... A Kevin Álvarez y Kevin Hernández. Así es, sí, pero Pachuca muy bien, ¿eh? Los canteranos. Pero después veo a, a Cruz Azul Paco. Hijo, hace ocho días yo le preguntaba a Betos que si era un, un espejismo o una realidad, y él muy seguro me dijo, no, es una realidad, estoy convencido que es una realidad. Sí, este, se presentaba el equipo de Tigres, Tigres es un equipo poderoso, Tigres es un equipo poderoso, un equipo protagonista siempre, y se presenta en el Estadio Azul, Estadio Azulgrana, Estadio Ciudad de los Deportes, como ustedes quieran llamarle, ¿eh? como ustedes quieran llamarle, pero se presenta Cruz Azul con una personalidad, eh, se plantó muy bien, eh, sabía lo que estaba jugando, yo no sé, ahora que venga Beto y que nos diga, ¿Se les ve contentos? Sí, yo siempre estoy convencido, eh, estoy, siempre estoy a favor de que el jugador eh, entrene a base de, de, de convencimiento y yo creo que este, este muchacho, este pelópaco, los tiene convencidos, los tiene convencidos. ¿A qué me refiero? Que juegan bien, juegan bonito 
y les están dando resultados. Entonces, lo que este muchacho les pida, lo van a hacer. Muy buenas noches. Sí, así es. Buenas noches a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos. Eh, efectivamente, hay mucho que comentar. Pasó muchas cosas en, el, en esta jornada. Cosas buenas, malas, regulares. Eh, me refiero en el tema de... De lo que pasa con los equipos grandes, o sea, nuevamente los equipos grandes haciendo bien las cosas, digo, quitando el tema de América. Excepción de América. Este, sí, pero bueno, a mí me da gusto, la verdad, que con un riesgo medido, el Pachuca haya dicho, bueno, pues yo me voy a rifar, puede ser que me aviente un año, año y medio, sí, y, y no pasa nada con eso, pero voy a sacar a jóvenes de mi cantera. Y, y, y apuntalado con una buena columna vertebral, me parece que lo están haciendo muy bien. Este muchacho, el chiquito Sánchez, este, está cosa. convertido en un jugadorazo. Ojalá y no, no, no lo inflen de más o no lo inflemos de más los medios de comunicación. Y el chavo no termina de creérsela porque, porque la verdad está haciendo muy bien las cosas. ¿no? O sea, él, como, como la mayoría o muchos de los jugadores eh, gallo de Pachuca, ¿no? Tú mencionabas que muchos canteranos, yo la verdad que a la hora de ver la alineación, yo decía, ¿este de dónde salió? Uh -huh. O sea, me refiero, ¿será contratación nueva? Y no, a la hora de meterme, este, a ver, pues no, resulta que son muchachos que vienen de la sub-20 y que vienen trabajando con el Pachuca bien, ¿no? O sea, la verdad que una palomita Pachuca, por eso, una palomita también a Cruz Azul, ¿por qué? Porque si bien eh, eh, la verdad que el, el resultado fue muy pobre, para lo que resultó el partido, o sea, porque Tigres se pudo haber comido 3-4 sin ningún problema, uh, de acuerdo. efectivamente y, este, y Cruz Azul con mucha personalidad, incluso a la hora de, de, este, de, de, de no amilanarse cuando, cuando sabemos cómo es Tigres cuando pierde, es algo que, que no saben perder, o sea, sí. esa parte es lastimosa y como institución me, me parece que Toño Sancho y la gente que está ahí que es de fútbol, deben de hablar con los jugadores porque no pueden hacer el ridículo cada que el equipo pierde, ¿sí? Tener este tipo de eh, características y manejarse de esta forma. A lo mejor era entendible cuando tenían en sus filas por ahí a Miguel Herrera, ¿sí? Que es un tipo que, pues, es un cable pelado. Sí, pero en este caso, pues, la verdad que no. O sea, la verdad que la mayoría de la gente que está en la directiva y la gente que está en cancha, pues, son gente respetable y tranquila. Incluso por ahí sale expulsado mi tocayo Paco Royan, que, que como anécdota ayer me marcó muy molesto... Este, para decirme que el gato era una este, gato Ortiz era una copia chafa mía este, yo nomás la verdad que me, me concentré en escucharlo y, este, y, 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 y bueno ya después le dije le, le expresé mis comentarios digo sale expulsado pues, está, está raro cómo lo expulsan la verdad que no, no se aprecia bien porque incluso hay dos enfrente de él que es el entrenador y el otro auxiliar este, Fuentes. Fuentes y él el que está atrás es el que termina expulsado ¿no? y, y habla el y hace la seña el gato que porque sal, están fuera del área técnica. Pues entonces hubiera echado a los tres, ¿no? Sí. Oye, pero si vos viste que tiró una patada, Paco. Sí. Eh, o sea, estás hablando digo, de Yo la no gente... te podría asegurar que es una patada, pero Ajá. como que sí. Como que quiere adelantar como que para meterse okay. en la bola. O sea, okay, no okay. se ve una toma clara de un patín. Le damos el ¿no? beneficio de la duda. Entonces ¿no? yo quisiera dar el beneficio de la duda. Okay. Y, este, y por último, digo, después de la palomita Cruz Azul. Este, que, que Beto había dicho que a lo mejor no venía al programa. Ajá. O sea, y ahorita llegó... A hablar de Cruz Azul, o sea, no me o sea tiene, tiene tantos años, tiene, no podía dejar pasar esta oportunidad, me parece que no. Y el tema de Pumas, eh, la verdad que muy bien, o sea, también era una incógnita. ¿Qué iba a pasar con el entrenador este que dejó? Porque lo dejó Mohamed, esa es la verdad de las cosas, ¿sí? Mohamed lo propone, lo deja. Me parece que el equipo muestra un gran dinamismo, ¿sí? También con muchos muchachos que también me, me gustó. Bien. 
apuntalados de unas contrataciones, la verdad, buenísimas que hizo. O sea, el tema del memote desde Puebla lo venía haciendo bien. No sabía yo cómo iba a reaccionar ahora en un equipo grande como Pumas. Y me parece que lo, lo está haciendo bien, ¿no? Te saludo con gusto, mi querido Pavo Real. <risa> Hola a todos, buenas noches. Eh, antes que nada, gracias, Quique, por, por la apertura. Una disculpa por la demora. Señor, este, sin problema. Sí, sí tenía miedo de no venir, ¿eh? la verdad es que sí tenía miedo de no venir por un tema ahí, este complicado, pero este evidentemente las ganas de venir a hablar de la superpoderosa por favor. ¿Hace cuánto Cruz no, Azul a ver, no está en primer lugar general? Guardianes 2021 nos dirigía okay. todavía Juan Reynoso. Ok. Este, bueno, lo, que fue, tanto. lo que fue previo al, al torneo que salieron campeones. Previo o sea, al camino al torneo regular. Y no en ese, ¿verdad? No hace tanto, Paco, no hace tanto, perdón. Es en ese. Estamos olvidando 20, 20, 24. Es en ese. Para Cruz Azul, no, bueno. como equipo que se dice grande, que en teoría debería estar peleando siempre arriba, eh, antes de iniciar. Pero Chivas programa, hace cuánto que no superlíder. Claro, seguramente también. O sea, sí. O sea, o sea, pero seamos realistas. Antes, o sea, el torneo mexicano a mí es algo que me está gustando mucho, al menos a lo que va ahorita. Caramba, qué, qué gusto ver equipos que puedan pelear más al tú por tú. Eh, en torneos anteriores era la Liga del América y los del Norte, y párale de contar. A partir de ahí, alguno que se metía a la fiesta, alguno que podía hacer algo, pero hoy muchos equipos practican buen fútbol, Chivas incluido, ¿eh? Que hay que decir sí. que a Chivas le volaron un penalti justamente es el gato el que estaba pitándolo, ¿no? Sí, sí. Chivas, no, 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 Chivas, no. No, a Donay. A Donay. A Donay. No, tiene un penalti a un metro que no, que no quiere marcar, no me no explico, no lo quiere marcar. Oye, el bar. Y que era 3-0, ¿no? A favor de Chivas. Y pudo haber cambiado el partido. Pero la verdad es que es bonito ver lo que todos los equipos compitan. Es muy bonito. A partir de ahí, lo de Cruz Azul. Perdón, no quiero escucharme mal, pero no me sorprende porque, porque yo lo vi. O sea, yo vi a Corazón jugar con una propuesta sumamente agresiva, sumamente ofensiva, un equipo que sabe perfectamente a lo que quiere jugar, un equipo que tiene muy claras las ideas. No sé hasta dónde le lleva. Mira, ahí me puso Marquitos ahí de fondo, el, 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 a la maquinita pitando al fondo. Yo no sé hasta dónde llegue, hasta dónde nos alcance, porque la verdad es muy pronto para alzar campeonas al vuelo y ponerle el campeonato. No. Pero falta mucho. Lo que juega Cruz Azul y el paseo meneo que le dio a los Tigres... No es poca cosa, Beto, ¿eh? Ojo. O sea, el equipo juega con tres defensas, de los cuales uno es Lira, que es el contención que se mete. Los laterales no son laterales, son extremos. Yo les decía, es un 3-5-2 muy clavado. Ahora, sí. perdió a este muchacho, eh, el Toro Fernández... Sí, y Ángel Sepúlveda tiene ya tres partidos que no marca gol y aún así encuentra soluciones. Si quieres de la mano el autogol, de lo que tú quieras. Pero Piovi está convertido en un centralazo, tiene una pierna zurda sí. que saca la pelota muy bien. Huescas lo ponen de la rinde, lo ponen de medio rinde, lo ponen de extremo rinde. Este Antuna está tomando buenas decisiones, Rotondi le da salida. Insisto, sí, sí estoy muy emocionado, muy ilusionado y los celestes tienen que estarlo. La gente, el estadio, o sea, hay un tema donde, donde se palpita el tema Cruzul, pero yo insisto, a lo que juega yo no lo he visto aquí en México hace mucho. Ante una está tomando buenas decisiones, menos lo del peinado, ¿eh? pero lo demás sí está tomando, está tomando buenas decisiones. Este, Beto, estamos a 19 de febrero, ¿sí? Yo ahorita lo digo, para mí, Cruz Azul, candidato, ¿eh? En verdad, candidato para el campeón. El, el ganar cinco partidos seguidos no es nada fácil, ¿sí? Y estos, estas cinco semanas anteriores o cuatro, porque hubo una fecha doble, ay, sí, es que le ganaron a Querétaro. Ah, pero es que le ganaron a Mazatlán. Es que le ganaron. No. 
ganarle a Tigres, ¿sí? Pero la forma en la que le ganas, a eso me refiero, es que fue un autogol, señores, si no vieron el partido, el autogol nada tiene que ver, nada tiene que ver, ¿sí? Este... El patrón, el portero, se tiró dos, tres atajadas sí, sensacionales. Saca el muchachito Levi, hombre. O muchachito sea, claro, Levi, qué cosa. No, en verdad, ¿eh? Qué, hijo, qué, qué buen arranque de chavo. ¿Cuántos tiene? 17. 17. Es hijo de un futbolista también argentino. Este, digo, nada que ver la historia del Chaco Jiménez, pero una historia similar a la de Santi. Lo comparan porque el muchacho es hijo de padre argentino, nacido aquí en México y ya tiene rato en las fuerzas y de Cruz Azul. Ha hecho las cosas bien desde la sub-13. Qué bárbaro. Y es eh. uno de los prospectos más avanzados ¿Y que tiene, tiene Mono? Cruz Azul. O sea, sí, tiene no, físico. No, no, claro, velo. Sí, sí. Tiene 17 años para Físicamente está muy bien. Y se habla de que tienen que traer, y el reglamento les permite traer un, un refuerzo por la lesión del Toro Fernández. El sí. tema es que no está fácil traer a alguien porque está cerrado el periodo, entonces tienes que traer agentes libres. Y hay poco. Se habla de Carlos Vela, lo veo. Por algo está en libre. Poco más ¿no? que imposible. O sea, no, no, no. yo no lo veo viable. O sea, hablan yo por vender periódicos. Pero alguien van a traer porque tienen que apuntalar la, la ofensiva uh -huh. del equipo. O sea, porque si a, si a este muchacho este Sepúlveda le da gripa, pues ya no cosa? te platico, ¿no? O sea, sí, no sí, tenemos sí. delanteros. Es pero el por único. Por lo pronto viene el miércoles a León, porque hay que recordar que Ajá, hay doble semana. Fecha doble. Hay, hay fecha doble. Viene el miércoles a León. Y el fin de semana también, con las águilas. El fin de semana en América. Si pasa, si saca cuatro de seis puntos, me ilusiono a tope. Yo cuatro creo que ya de deberías seis. estar ilusionado. Fíjate, Paco, nada más quería comentar para cerrar esto. Yo no, ya no quiero participar. De Pachuca, tú dijiste, es que puede ser que Pachuca diga, vamos a sacrificar eh, una temporada y vayamos con canteranos. Está en cuarto lugar, Pachuca, Paco. Así es. Está en cuarto lugar. Entonces, sacrificio, no lo sé. Yo como tú, ¿eh? no, no conocía muchos chamacos Lo que sí me daba cuenta aquí que, que entraba el 199 y salía el 200 y cacho Y entraba el 190 y algo y se le... Ahí te das cuenta que son canteranos Qué buen trabajo, ¿eh? perdona Paco No, y ese Pachuca apuntalado Por gente de experiencia O sea, las contrataciones en puestos clave ¿Por qué? Porque el central sigue siendo Cabral Porque tener a Salomón Rondón ¿Qué contratación hizo ¿Qué contratación? Pachuca con sí, Salomón sí, Rondón? Sí, sí, sí y le, y le costó tres centavos, sí. ¿eh? Porque Rondón ya con una... O sea, a mí me tocó arbitrarle a Rondón en el 2011 en la Copa América. Imagínate, hace, hace cuántos 12, años. 12, 13 años. Hace ¿sí? 13 años. De hecho, llegó libre sí, de ya, River. Exacto, eso es a lo que voy. Qué o, sea, o sea, le costó no, no. nada, ¿sí? O sea, le costó, le costó el sueldo, nada más. Y le está rompiendo, ¿no? O sea, es, es de esos de centros delanteros no, tan no, incómodos. Sabe jugar. Tan, tan sabe incómodos. Sabe muy bien sí. la posición. Y, y, y otra cosa bien interesante. A ver, Cruz Azul hoy en día... Está calificado. O sea, Cruz Azul tiene 16 puntos. Uh -huh. ¿sí? ¿Qué necesita Cruz Azul? Cinco puntos más para Dice Beto, para esta, en esta semana. A cómo está, a cómo está el rasero de la liga. O sea, cada año, ¿no? Entonces me parece que eh, lo hace bien. Ahora, hay que ver qué tanto le aguanta y le alcanza el discurso y mantenerlos a tope Anselmi. ¿Por qué? Porque el Cruz Azul es un equipo que juega, es un equipo muy físico. O sea, el, el lugar en donde sale a recuperar la pelota es muy complicado, ¿sí? Que otro equipo lo haga. O sea, ¿a qué me refiero con esto? O sea, Cruz Azul inmediatamente pierde el balón arriba, e inmediatamente se van a, a, a presionar todos, ¿sí? Y termina eh, siempre ganando el balón, ni siquiera en su zona. O sí. sea, hace una, hace una presión alta muy, muy, muy arriesgada, ¿sí? 
pero que ocupa un gran dinamismo y un gran trabajo. En este momento se está mostrando el trabajo. Eh, lo que pasó el fin de semana con un equipo muy maduro como Tigres, la verdad, de llamar la atención. Sí, falta mucho, falta mucho tiempo. Digo, obviamente siempre el tema de, de un equipo que vaya también a estas alturas del torneo se convierte en un candidato. Hay muchos candidatos, Así. ¿sí? Hay muchos candidatos, yo no escardaría ni siquiera a Pachuca, ni a Monterrey, ni a Pumas, ni a América, ni a Pero Tigres, como candidato ni a sí, Chivas. ¿no? Exactamente, o sea, es más, ni siquiera mismo Toluca, que hizo un ridiculazo a media semana, un ridiculazo. Es más, el mismo León, sabemos que en Rachado se convierte en un equipo bravo. O sea, hay varios, ¿no? Pero que, pero que da gusto que Cruzul esté bien. Sí, 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 da mucho gusto. Está bien. Y que juegue bien. Porque, insisto, bien. no es el tema de... Está ahí, yo hablaba mucho en torneos anteriores de Chivas, que estaba en la parte alta, no super líder, pero Chivas llegó a estar en la parte alta con Pauno y no jugaba a nada. O sea, Chivas estaba ahí que decías cosas que no, se, no te explicas cómo llegaron aquí, pues era Chivas. Sí, era como cuando llegó a la pero, final. Pero, Roberto, una, una cosa es jugar bien y otra cosa es jugar bonito. No sé si estén de acuerdo conmigo. Sí. Corso Azul hace las dos las cosas. Dos. ¿sí? Cuando, cuando tú haces eso... Tienes, tienes más probabilidad de ganar. No es que te lo garantice que ganes, pero más probabilidad sí lo tienes, ¿eh? Seguro. Vamos al primer corte comercial. Regresamos a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa. Ya de vuelta en Mexa Deportiva y seguimos aquí debatiendo de verdad el bien jugar de la máquina. Ya no quiero entrar tanto a tema porque de verdad, créanme usted, que, que sí, sí, vamos a aceptarle y poner la etiqueta, es candidato. Este, hay otros equipos y ahorita hablamos del tema de Rayados de Monterrey. Eh, qué equipazo, qué plantilla, de verdad. Yo veía el partido de ayer y los cambios que, que hacían, quién entra, contra quién sale, que... A ver, es que están jugando como si fuera un videojuego, el famoso modo carrera, ¿no, Quique? O sea, vamos a comprar y acomodar y, y, y luego vemos, vemos qué sigue, ¿no? Y qué lástima que en la cancha no les terminen de salir las cosas, ¿no? Es un tema complicado. Puedes crear un, un gran equipo o, o una gran plantilla, pero no un gran equipo. La diferencia es que hoy Cruzul sí tiene al día de hoy un equipo y Monterrey no es un equipo, es una gran plantilla. Bien, es momento de llevar a tu corazón un paso adelante con Nissan Centra. No dejes escapar esta romántica experiencia. Llévatelo a casa con dos años de seguro gratis, más 0% de comisión por apertura. Ven a conocerlo y enamórate a primera vista de Nissan Centra. Solo en Nissan Begusa. Te esperamos en tu sucursal Nissan Begusa más cercana o encuéntranos en www.nissanbegusa.com.mx. Este mes del amor, enamórate en Begusa. Bien, eh, platicábamos un poquito nada más del tema de rayados. Yo le quiero preguntar a Paco, ¿cómo es posible? ¿Por qué hacemos de repente nota y polémica de todo, no? Este, ayer el Trivi Santander, este, buen amigo, saludos a, a Quique. Este, le toca arbitrar este partido, ¿no? Y, y, y pues vaya, fue un partido que arbitró él, realmente lo arbitró el bar en muchos momentos por, por decisiones que fueron polémicas. Antes de acabar la primera mitad, eh, una jugada un poquito ahí entre gris, azul y buenas noches, y la falta era afuera. Marca falta, marca roja, marca penalti, por si usted lo vio, sale y después se vuelve polémico porque, hombre, sabe usar muy bien el léxico de la lengua española Santander y dice impenal, 
Balón al piso. ¿Existe esa ¿Cómo palabra? ves? Sí, sí existe. ¿Ah, sí existe. Ya, ya, ya. Lo busqué en la RAE y claro que existe. Y, y está bien usado. Ah, ¿sí no, está bien eh. usado? Sí, está bien usado. Ok. Aunque, ah, okay. aunque digo, hace poco la comisión de árbitros acaba de anunciar que en realidad falló el audio y dijo sin penal. Sí. Digo. Sí, claro. Ah, ¿sí? Ya, ya, ya hay un comunicado oficial de, por, por parte de la comisión de árbitros, el cual la verdad que se me hace ridículo. O sea, ridículo, de verdad. Que, que saquen un comunicado aclarando eso. O sea, callo, tantas cosas que pasaron en la jornada. O sea, neta, neta, neta. Ocuparte por eso, es lo, sí. a, O sea, ocuparte en ocuparte. que si es, que si falló el audio, porque dicen, el, es, es muy claro que dice que eh, el audio del estadio falló y que lo que Santander había hecho sin penal. ¿Sí? Eso fue lo y que solamente se yo impenal y, y se yo impenal exactamente eh, yo 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 no pensaba que estaba bien utilizado por qué porque digo remontándote a lo mejor al, al tema del del este del inglés pues ines dentro no o sea el tema digo a lo mejor tienen un significado como de ya ves que muchas eh, de las lenguas tienen de latino de griego no entonces dije pues a lo mejor viene por ahí pero no pensé que hubiera estado bien utilizado digo si ya dices que está bien utilizado entonces sí ya me queda duda que si en realidad lo quiso utilizar o no. El comunicado habla que él quiso decir sin penal, pero que en la S se cortó el audio Ajá. y hasta la I apareció. Pero digo, eso es lo menos relevante. O sea, digo, lo que pasó con, con Chivas, lo que pasó en el partido de Tigres, lo que pasó en el partido de, de Pachuca. O sea, hay muchísimas cosas que trabajar sí, y que salgan con la ridiculez aclarando sí. que quiso decir esto, la verdad que me parece lastimoso, o sea, hasta de burla gallo, hasta aparte, de burla. lo haces más polémico, ya, sí. se ya, acaba déjalo, el problema pórtalo o sea, no... ahí, no pasa nada sí, ya, ya aparte está. otra cosa, mira, este, yo después, porque yo en el Twitter, eh, cuando marca el penal, pues estaba viendo el partido, ¿no? entonces yo me adelanto y pongo digo, no va a ser penal, va a ser tiro libre directo, y va a ser roja Sí, eso lo es, yo, es lo que yo te quería preguntar es. eso. Y, de, y después, este, pues resulta que dice que sin penal y sin roja. O sea, sin falta, pues, ¿no? Ajá. Entonces dije, ah, caray, pues ya no entendí nada. Sí. Y subí un audio y dije, y subí un tuit y dije, pues para mí, estilo libre, directo y, y penal, ¿no? Este, pero después, analizando las repeticiones que le van del bar, no, no, el bar también, de veras que con una neurona. O sea, le manda unas repeticiones malísimas. Que no hay forma efectivamente de marcar una falta con las repeticiones que le manda. O sea, ya muy pasadas, hay una repetición muy clara que es de atrás, en donde se ve que Berterame detiene la carrera ¿sí? y, y ya a la hora que quiere incluso seguir, pues ya va totalmente desbalanceado. Esa no se la mandan. Entonces ya dije, bueno, seguramente por esto no terminó de, pen de, de, de marcar penal. Ahí van a castigar a los dos, estoy seguro. No solamente a Santander, también van a castigar al, al, al bar. Y en el tema también de, de Chivas eh, eh, Gallo, mira, la de Santander, alguien podría decir que para él no es falta. Alguien, probablemente. La de Chivas, no hay una persona en el mundo que pueda decir esa jugada no es falta. ¿Sí? Ahora, puede ser que el, go el golpe de vista te engañe, el tema de Adonai Escobedo. ¿Sí? Pero al bar. Pero al bar. O sea, Gallo, el, el, el cuate que va a cometer la falta... Va al mono. Sí, va al mono. O sea, va a chocar al mono. Ni siquiera tiene la referencia de dónde está el balón. Termina arrollándolo. A Don Ayesco está a 5 metros. Y el bar. Sí. No. Pensando, no, pensando. Veras, ojalá. Mira, a mí me encantaría. Si son un poquito inteligentes, deberían decir, ¿saben qué? Una disculpa. Tuvimos del minuto tal al minuto tal un problema técnico y no hubo bar. Porque sí. si no, de veras, que es para el del bar. 
¿sabes qué, carnal? Güey. O un examen de la vista sí. o te corremos. A César Ramos pero, lo tienen congelado por mucho menos Así es. por pitarle al América. Pero Beto, vamos pensando que lo mete, ¿eh? o sea, porque tienes mucha probabilidad cuando es un penal. También no es que te lo garantice, tienes mucha probabilidad. Te ponías 3-0. Te ponías 3-0, olvídate ya, ¿eh? No, claro. O sea, no, ya. Bueno, con el 2-0 no, o sea, gallo, es un ridículo de Chivas, ¿eh? Sí, es un ridículo. También. Pero Paco, con 3-0... No, ya, ya no, hasta, no. hasta tu equipo ya, contrario. Vámonos, ya así te es, sales. Así es, ya o sea, estoy exagerando, así. obviamente, ¿verdad? Pero sí, es gran, muchas, gran, gran error. Muchas cosas, aparte, han fallado los, los árbitros de, de más experiencia, digámoslo así. Porque, digámoslo así, tal cual, o sea, eh, eh, César Ramos falló. Ese era penal a favor de América. sí. Falló, en este caso tampoco el bar lo auxilió, que por cierto era Santander, ¿sí? No lo termina de auxiliar y, y, y castigan a César Ramos. Y a mí lo que me llama mucho la atención es que no castigan a Marco Ortiz del partido de América León, ¿sí? en donde marca una mano que la verdad está cañón decidir si en verdad es mano. O sea, tú te puedes medio imaginar que le pega la mano, pero una contundente evidencia de que le pega el balón a la mano, ya lo hemos comentado, no existe, ¿no? Entonces, muchas cosas, digo, la verdad que la gestión de Archundia, este, pues no levanta, es la realidad, o sea, quiere meter muchos jóvenes, pero esos jóvenes, pues no lo están respaldando a él, eh, por ahí tiene un ahijado, que es este, hijo de un compadre de él, y que pues, lo mete de todas, todas, entonces también ya hay mucho descontento. ¿Está por peor parte la comisión con Archundia que con Bricio, Paco? Fíjate que siempre dices que no hay más mal, malo conocido que bueno por conocer. O sea, cuando menos con el tema de Bricio había atrás un cuate, la verdad, preparado. O sea, me refiero académicamente, con, 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 un, este, con un vocabulario muy amplio. Sí, es un tipo, tú oyes, escucha, oyes hablar a Arturo Vicio y la verdad que dices, bueno, este cuate cuando menos. Y las dos palabras, Archunda no terminó eh, Kindergarten, a pesar de que dijo que era un tipo muy preparado y que tenía tres carreras, digo, yo no sé qué universidad le haya dado el título porque me queda claro que no es así, yo lo conozco perfectamente bien, Fueron, fui compañero de él en el arbitraje y hoy en día, desafortunadamente, los árbitros pues, se les está pegando lo de su presidente, ¿no? Y, y, y yo no veo cómo levante esto, ¿eh? La verdad. El otro no trabajaba, este hace como que trabaja, pero no trabaja y, y de a poco quiere meter de, eh, solamente a sus, a sus este, allegados. Y otra cosa importante, mi querido Beto, y que, y que yo insisto, o sea, hoy en día, la verdad que los árbitros, se va a oír fuerte la palabra, pero están hambreados. O sea, hoy en día el árbitro gana bastante bien, pero desafortunadamente no hay un filtro para llegar a la primera división. Entonces, cualquier personaje puede llegar. Entonces dice, bueno, de aquí soy. O sea, yo en mi vida pensé ganarme 80, 100 mil pesos al mes. ¿Sí? Digo, en un árbitro de medio pelo, ¿eh? No estoy hablando de un estalar. ¿Y en ¿sí? FIFA, no? No, no, no. Digo, el FIFA gana 150 a lo mejor, ¿no? Entonces, este, dices, pues de aquí me tengo que agarrar. Y obviamente, el que tiene el poder con un cuate que en su vida llegó a pensar poder tener estos sueldos, ¿sí? pues dice, pues yo, lo que tú me digas que haga, yo lo hago. A diferencia del jugador, porque el jugador tiene para emplearse en 18 equipos. Acá no. Acá solamente te puedes emplear en uno, que es el tema de la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces, esa es la gran diferencia entre... Eh, muchos pueden decir, sí, bueno, pues también hay muchos jugadores que no tuvieron la oportunidad de estudiar, etcétera, etcétera, sí, pero ellos tienen oportunidad de emplearse. Y ellos sí pueden decir al entrenador, ¿sabes qué? Pues no me parece lo que, ti, lo que tú estás haciendo. Y, y me voy con Pachuca, me voy con Tigres, me voy uh -huh. con el que yo quiera. Acá no. Acá si no te gusta, ¿sí? te, vas. te vas. Así es, ese es el problema. 
Bien, este, ya, ya no dimos tiempo de hablar del cambio en Irapuato, Quique Cardoso, la semana pasada platicábamos del cese de Luis Fernando Soto y decíamos que al día siguiente se comprometía la directiva para anunciar al nuevo entrenador. Este, cumplieron la palabra, la verdad es que muy temprano por la mañana, el día martes, ya se había filtrado el nombre del Harlem Medina, este, un tipo con experiencia, sobre todo formativa, tipo que trabajó muy de la mano con Chucho Ramírez, sobre todo, como nombre suena bastante bien, como proyecto creo que es alguien que le puede aportar al equipo sin embargo como resultado a corto plazo pues llegó y debutó con derrota visitando al equipo de Cancún que yo creo que el equipo hubiera perdido con o sin el Harlem con o sin Soto o sea visitar Cancún a nivel de esta división no es una visita fácil yo creo que es las que marcas en el calendario como si te traes un empatito lo das por bueno seguramente eh, habrá tiempo para juzgarlo Gallo, Paco, ¿ustedes conocen al Harlem y qué opinión pueden tener a, al respecto de su llegada? Yo lo conozco, eh, Quique, yo lo conozco a él desde... Fuimos compañeros en selección juvenil, ¿sí? en el Mundial de, de, de Rusia. Él, como auxiliar, yo creo que es muy bueno, eh, campeón del mundo sub-17 con, con Chucho Ramírez. Él fue auxiliar de La Volpe, fue auxiliar de, de Nacho Ambriz. Pero yo platicaba con Paco Chacón, yo nunca lo he visto dirigir. Y nunca he sabido nada si ha dirigido no, nunca en la división que sea, ¿eh? Yo nunca... Eh, no es lo mismo, ¿eh? Ser auxiliar, Paco, que ser director técnico. O sea, tú eres el mandamás y tú eres el responsable. El ser auxiliar está a la sombra, ¿no? Y tú opinas y eso y todo. No es lo mismo ser auxiliar que ser director técnico. Hijo, no sé, la verdad yo no, no sé cómo trabaja. Si sí, ustedes sí lo saben, Quique, Paco. ¿eh? Sí me gustaría, me gustaría saberlo. Yo no sé. La verdad, no sé, no sé cómo trabaja, sé que como persona es buena onda, pero nada más. Fíjate que eh, yo sí, en el tema de, de Harlem Medina, yo sí seguiría esperando al entrenador. Ah, o sea, no. porque efectivamente, o sea, Harlem Medina me parece que un... Digo, así me dice, oye, ¿quién, si tú fueras técnico, ¿a quién llevarías de dos? A lo mejor okay. en una gran baraja podría decir que el Harlem Medina me parece que... Por la experiencia que tiene y por los entrenadores con los que ha trabajado, me parece una muy buena opción. Pero como uno, un tipo que nunca en la vida ha decidido de absolutamente nada, porque siempre ha tenido alguien que decida por él, ¿sí? No me parece como que una apuesta para el Irapuato. O sea, para empezar tus pininos como técnico, porque ojo, ¿eh? O sea, el Harlem Medina empieza hoy como entrenador. Nunca en su vida había estado como entrenador. Es la primera vez que, que, que el cuate está... De, 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 en, una, en una silla en donde efectivamente él tiene que tomar las decisiones entonces esa parte, la verdad que a mí me llama la atención, ahora si tú me dices, oye, antes del inicio del torneo, tenemos al Harlem Medina y tenemos a Luis Fernando Soto, ¿a quién contratarías para técnico de Irapuato? yo diría que a Luis Fernando Soto a mí okay. me parece que Luis Fernando Soto porque aparte Luis Fernando Soto sí había dirigido o sea, no iba a tomar su primera experiencia. Estamos hablando que el Harry Medina está... Irapuato tomó un debutante como técnico de su equipo. Así de fácil. Bueno, pues a ver cómo le va, Quique. No sé si pudiste ver... Ojalá el bien. Ojalá y le vaya bien. Sí, claro. De hecho, en conferencia de prensa, cuando fue presentado, eh, incluso mencionaba Laguna, el de, 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 deportivo de Irapuato, que que Harman había estado ya en anteriores ocasiones por acá, eh, un proyecto con él era el que formaran a jugadores desde las básicas de Irapuato, tener como un proyecto con él Pero y pues ahora si no hay. le dan la oportunidad para, para esta, esta chance ¿no? de, de técnico ya como tal, entonces la toma 
y pues vamos a ver cómo, cómo sale. Digo, como bien dice Beto, para este partido contra Cancún hacen algunos movimientos, básicamente era la alineación titular que venía manejando Soto, solamente cambia por ahí al arquero, Patiño sale a la banca y Gerardo Magaña es el que lo toca hacer titular y pues bueno, primera, primer partido de él, veremos ya cómo sigue eh, lo que resta del torneo, que el siguiente encuentro es contra, recibe a Interplay el Carmen el próximo lunes, lunes premier a las 8 de la noche y entonces ya se verá, ¿no? Si a lo mejor por ella empezó a meter mano el técnico y se verá su trabajo durante la semana que, estén, que será más espacio, digo, a partir de regresan el, el sábado, el domingo ya pues, descansen, a lo mejor ya empezar a trabajar hasta el día domingo de esta semana semana para poder, larga, este, exactamente, para poder pues, de que, que meta su mano y de que también se ha visto beneficiado de que equipos como Inter, mismo Inter Playa del Carmen Montañeses que perdieron sus partidos de, de esta jornada, no los rebasó en Irapuato, porque si no estaríamos hablando de que Irapuato andaría en la séptima posición, octava más o menos Hoy la trinca tuvo un partido no, bueno, no un partido, un interescuadras, un entrenamiento una visita contra la selección de la preparatoria del TEC de Monterrey. Hoy estuvieron por ahí, visitaron, este, goleó el Irapuato de manera contundente, ¿no? Hay mucha diferencia de... ¿Sabes cuánto o no? Este, la voy a perder la cuenta. Okay. Ya se perdieron un poquito la cuenta. Sí, 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 este, buena experiencia para los muchachos, eh. este, formativa 100%. Y del otro lado decía, no me acuerdo si, si tú, Gallo, que cuando vas a iniciar un proyecto muchas veces necesitas agarrar un, un rival que te permita agarrar confianza. Uh -huh. Yo no sé si es casualidad, porque evidentemente ya está pactado este compromiso, pero pues vaya, este juego le dio para darle 10, 15, 20 minutos al Harlem y conocer sus jugadores y pues que agarraran confianza a los muchachos, ¿no? O sea, pues ojalá la agarrada, ¿no? Ojalá. Pues sí, pero digo, Gallo, la verdad que con un equipo sub-18, o sea, porque en prepa a los 18 claro, te vas, ¿no? No, 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 son puros chavitos. O sea, digo, son puros chavitos, sí, la verdad chavitos, que... Chavitos. Digo, y, y, y cero talacheros, digo, siendo sí, realistas, no, eh, no, muchachos. No. Eso, sí, si estás hablando no, de, de sí. la prepa no tiene necesidad de ser Gallo, y ya toqué mandar a corte, pero Petrolero. Rápido, se sí, sí. Sí, iba Y estuvo en la piedad, va la piedad, perdón. Re, va no. a Cancún. Va a Cancún. Sí, va contra Cancún. Eh, fíjate, Quique, que el partido era para el, para el viernes. Sí. Y entonces eh, lo van a cambiar. Se juega el partido, se juega el martes 28 de febrero. Sí, y se quedan allá en tierras de, de Quintana Roo y el siguiente viernes juegan Para Inter contra Interplaya del Carmen y ya regresarían. La verdad es que un abrazo a, a Joel, sí, a, a, a Joel Romero, ¿verdad? Que está haciendo un gran esfuerzo. Bueno, yo no sé si gran esfuerzo. Lo que sí, eh, los jugadores, cuerpo técnico, todos estamos al día. Eh, el equipo se va en avión, se quedan una semana allá. ¿Verdad? Se queda una semana entrenando. Entiendo que es más complicado y más caro regresar otra vez en avión y otra vez regresarte para allá. Entonces, mira, es un esfuerzo, repito, no sé si estoy haciendo esfuerzo o no, pero sí reconocer que Joel lo está haciendo, en este caso, lo está haciendo bastante bien y esperemos que el equipo le, le responda. Pues le salía más caro y se encamión, gallo, porque pues, sí, es, claro. son dos días ¿Sí? y hay vuelos a Cancún bien baratos. O sea, si tiene un tema de un director deportivo inteligente, sí. como yo creo que lo tienen, pues estos vuelos los tuvieron que haber comprado hace 3, 4 meses Así es. y le salieron en 500 pesos. Así es. O sea, porque tú agarras ofertas de estas, ¿no? Entonces, digo, este, con el gran equipo que está detrás de Pantalón de Salamanca, seguramente hicieron esto. Bien, eh, noté un poco de sarcasmo en palabras de alguno de ustedes. No, mía no. Déjenme mandar a. Mía no, mía no. Mía sí. Déjenme mandar mejor a pausa comercial. Regresamos. Mixa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa.
De regreso en Mexa Deportiva. Traemos el, el, el tiempo un poquito encima, pero nos mandó un, un audio Carlos Alberto Arreguín, que siempre nos hace favor de escuchar. Saludos, Carlos. Y nos decía, él también es cementero, decía que, que también está ilusionado, pero que le da mucho que pensar. Como prácticamente con los jugadores están cambiando de esta manera de juego, ¿no? Entonces, este, preguntaba el por qué. Y yo creo que está. Hay, hay gente y hay momentos donde sí es clave la dirección técnica, el convencimiento que hablaba el gallo García. Entonces, llegó un entrenador con una idea muy clara y lo convenció. Los convenció a los jugadores de hacer algo. Y hoy se ven como si fueran otros muy diferentes a los que estuvieron hace tres meses. Fíjate que yo, yo lo comparo mucho, Beto, te voy a explicar con lo que dice, con lo que dice nuestro, nuestro radio escucha. Eh, hay pruebas, que en algún equipo hay visorías. Entonces, eh, hay 100 jugadores. Y tu entrenador le dices, oye, pues ¿de qué juegas? Y él te va a decir, pues de lo que me pongas. ¿Sí? Él se quiere mostrar. Puede ser que lo pongas de enganche y no funcione. ¿Sí? Y después le vas a decir, ¿sabes qué? Que no me gustó tu forma de jugar. No, es que yo no juego de enganche. Pues es que por eso te estoy preguntando de qué juegas. Puede ser que en Cruz Azul sea lo mismo, ¿no? A lo mejor temporada pasada y otras temporadas jugaban en una posición donde no se sentían a gusto, Quique. Y ahora Anselmi los pone en un lugar que, repito, se ve que están disfrutando mucho el fútbol, ¿no? Otra función, ¿no? Digo, también luego el técnico te pide ciertas cosas que a lo mejor no estás acostumbrado en tu posición y ahí es cuando te brinca, ¿no? La situación. Uh -huh, Además también. de que sí se reforzó también bien el equipo cementero desde la portería, básicamente se reforzó. Sí, se reforzó. Un buen portero también, ¿eh? Bien, eh, ya tenemos ahí a nuestro buen amigo Carlos. Te robamos unos minutos de tu bloque, amigo, porque seguíamos aquí hablando de la, de la máquina, pero en fútbol internacional parece que una de las más grandes novelas de la historia del mundo de fútbol en cuanto a fichajes está llegando a su fin. No hay ninguna confirmación oficial, pero ya parece ser que es un secreto a voces que monstruo de equipo se va a convertir el Real Madrid, si hoy ya lo es con Vinicius, con Rodrigo con, Mbappé, con, con Jude Bellingham ahora le van a poner a un tal Kylian Mbappé, ¿cómo estás? Buenas noches Hola, ¿qué tal Beto? Amigos, placer de saludarlos, fíjate que yo todavía tengo mis dudas respecto al contrato que pudiera llegar a firmar Kylian Mbappé con el Real Madrid en días recientes, Fabricio Romano que es un periodista especializado en este tema de los fichajes, daba a conocer que el francés ya le había comunicado a su entorno y también a la directiva del conjunto parisino que no iba a renovar su contrato y por lo tanto se convertiría en un agente libre a partir del próximo mes de julio para poder firmar con el equipo que a él más le convenga y eso nos hace creer que no hay otro candidato mejor posicionado que el Real Madrid por todas las vinculaciones que ya se habían dado entre el futbolista y el club merengue en no uno, sino en varios periodos de fichajes. Pero desde hace también un par de semanas se comenta que en la oficina de Florentino Pérez todavía no les cuadran los números. Y no porque el Madrid enfrente una situación económica austera o no le dé para poder fichar a alguien como Mbappé, que no solamente será el tema salarial que por ahí se habla de 60 millones de euros por año, que sería la ficha que el francés estaría pidiendo para poder firmar con cualquier equipo, sino que además se necesitan algunas otras cuotas, eh, eh, los pagos de bonos por el tema de los goles, los campeonatos que se puedan llegar a conseguir en un año, además de pues temas de marketing, que él se quiere convertir en la nueva figura como en su momento lo fue Cristiano Ronaldo y estar al frente de cualquier tema publicitario. 
Por ahí empiezan a surgir muchas dudas de parte del conjunto merengue al saber que la ambición del futbolista es muy grande y también preparándose de cara al martirio que podrían representar cada una de las renovaciones de contrato si se diera la misma temática que ha ocurrido con el Paris Saint-Germain en donde un día les comunica que se va, al día siguiente termina firmando pero eso sí, con unos bonus muy muy jugosos, con muchos ceros en los contratos entonces eso creo que todavía pues no les deja cierta tranquilidad a los merengues de poder fichar a un futbolista que además tiene varias cuentas pendientes. El fichaje del Madrid por eh, Mbappé podría entenderse porque ellos siempre van a aspirar a tener a los mejores futbolistas, pero el de Mbappé es todavía más importante porque no ha logrado conseguir un título europeo con su club, que eso es a lo que aspiraba el Paris Saint-Germain desde que empezaron a llevar a futbolistas de la talla de Zlatan Ibrahimovic, posteriormente a Neymar, a Mbappé, a Messi y sigue siendo una asignatura pendiente. Ahora, el francés tampoco ha logrado posicionarse pues como un candidato muy, muy firme al Balón de Oro en las últimas ediciones. Incluso Erling Holland me parece que ahora ha estado un poco más cerca de esta presea. Por eso es que llegar al Real Madrid representa muchísimo, por todo lo que te cobija el ambiente en la capital española y el de estar debajo de eh, pues una dirección tan importante como la de Florentino Pérez y un equipo que siempre aspira a ganarlo todo. Pero ahí están las dudas y por lo menos Kylian Mbappé ahora sí ya ha comunicado que se va de París y aunque novias no le van a faltar, sin duda el Real Madrid parece ser el destino predilecto. La verdad es que lo que ya hoy por hoy es, es el equipo del Real Madrid, ¿no? Con una dirección técnica que la verdad tiene mucho que ver porque creo yo que Carlo Ancelotti, más allá de ser un gran entrenador, es un gran gestor de, de grupo y de vestuario. Y cuando esta temporada muchos decíamos, porque yo, yo fui uno de ellos, que decía, bueno, ya se les fue Benzema y, y se les lesionó Courtois y se les lesionó Militao y luego se les cayó como soldado a lava y, y siguen y siguen cayéndoles monitos y monitos y monitos. El, el Madrid lo reinventa Ancelotti con mucha facilidad y, y vuelve a demostrar que es un equipo con una grandeza fuera de toda lógica, porque podemos hablar y explicar fútbol y táctica y recorridos y que si fulanito y que si perenganito, estos cuates con el escudo ya salen ganando los partidos y es una realidad, súmales la verdad la llegada de hoy por hoy, yo no sé si el, el futbolista más determinante del planeta, pero pues sí está en la conversación junto con Haaland, junto con el propio Bellingham tal vez, junto con, no sé si Kevin De Bruyne, pero a ver, top 3, top 5 sí es Mbappé, si no quiere entrar a la novela. ¿Cómo los va a acomodar? ¿Cómo se va a manejar ese vestuario? Solamente Ancelotti lo sabe. Un, un tema que va a ser, pues, vaya, ya quiero que pase, a por, como con todo lo antimadridista que me considero ser, hombre, va a ser un espectáculo verlos, ¿no, Gallo? Ah, ya lo creo, ya lo creo, claro, con todas las figuras que tiene. Van a robar, gallo, Van a robar, van a sí, 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 van a robar. En la liga, en la liga van a robar, ¿sí? Ya están robando mucho. Y entonces, ¿eh? sí. O sea... Sí, 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 ya están robando, pues ahora más. Y ahora, Pero ahora, 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 ahora futbolísticamente. Claro, ahora sí se van a poner el antifaz y el revólver. No, claro, van a robar. En la liga, ahora vamos a ver si en la Champions, que también acostumbran ser ganadores, a ver si ahí también, también puede suceder, ¿no? Oye, a media semana, Carlos, le, les anulan un gol al equipo de Leipzig. Termina ganando el Madrid, insistimos, ¿no? Pero el gol que le anulan a Leipzig, este, lo viste tú, Paquito, con tema arbitral. Hay, hay un gol eh, que ahorita no lo platique, pero minuto dos y empieza el Madrid perdiendo el partido y sale un fuera de juego porque un jugador 
alcanza ligeramente a tocar al portero que estaba adelantado cuando la jugada está muy lejos. ¿La recuerdas, Carlos? Sí, es pelota parada y al final se menciona que hay interferencia en la, en la visión de Lunin y terminan por anularles el gol. También generó muchísima polémica, pero no solamente fue el gol, hubo un par de acciones más en donde Leipzig pudo haberse ido adelante. Creo que ahí les hizo falta cierto personal Real Madrid porque de plano no encontraban una manera de cortar el juego y ese gol hubiera representado un golpe anímicamente muy duro por el momento en el que se daba y sobre todo porque estaban de visita, al final sabemos que pues el Madrid entre el escudo entre pues también los árbitros, las polémicas y demás termina ganando 1-0 Acá incluso lo interesante es que Tony Cross, este, que algo sabe de esto, ¿no? Este, en un medio alemán sale y dice, oye, este, viste el tema. La verdad es que no sé por qué lo anularon. Este, sigo sin entender lo que marcaron. Yo creo que se equivocaron. Ya está marcada y ya está, ¿no? Pero hasta el propio Tony Cross lo terminó reconociendo. Carlos, y en ese mismo orden de ideas, en tema Champions, hay buenos partidos esta semana. El Barcelona va contra el equipo del Napoli, que si hay otro equipo de los campeones actuales y vigentes eh, o recientes de, de, de sus ligas, que está en crisis más allá del Barcelona, pues es el Napoli, tercer entrenador en, en, en el mismo año. Acaban de correr el día de hoy a Walter Mazzarri, tratando de que algo pase y llegue el entrenador, se fuera el nombre que dirige Eslovaquia, a ser el que haga el cambio. Sí, el tema del Napoli es bastante complicado porque venían de un ciclo en donde la llave más importante para la consecución de los títulos era el entendimiento y la propuesta de juego que tenían con Luciano Spalletti. Al final esas diferencias y ahí es donde te das cuenta cómo la grandeza de un club debe de venir desde la dirigencia. Si los que están vestidos de pantalón largo no hacen las cosas bien y no proyectan de manera adecuada, los que están en el campo también pueden terminar por extraviarse. Tenemos a un tipo, un Aurelio de Laurentiis, que no lleva uno, sino varios años también generando conflicto entre sus jugadores en el vestidor con los técnicos. Él se encargó, por ejemplo, de correr a Ancelotti hace algunas temporadas y de esa misma manera termina rompiendo de un día para el otro su relación laboral con Spalletti, que les había dado el título, y trae de último momento a Rudy García. Después, cuando no salen las cosas con Rudy García, los resultados no eran los adecuados, trae a un Walter Mazzarri que de plano creo que era de las opciones que tenía en el mercado la peor que pudo haber elegido, al final pues ya sabemos cuál es el desenlace y el Napoli de plano tampoco levanta cabeza, no solo que sean el peor campeón defensor en la liga italiana en los últimos 10 años, sino que ni siquiera se asoman a los puestos europeos hoy en día el Napoli está ubicado en la posición número 9 y está a la misma distancia de los puestos de, en puntos de los puestos de descenso que a los puestos de Champions, así de drástica ha sido la caída con un equipo que realmente fuera del de director técnico no perdió ningún activo dentro de la cancha porque ahí se mantiene el a que ahora ya consideran un futbolista de una temporada nada más como fue Baratskelia, está también Víctor Osimén que anda batallando para reencontrarse con su mejor forma futbolística, pero el Napoli de plano no camina. Ahora del otro lado te encuentras con un Barcelona que tiene muchísima experiencia y que ahora creo que es un equipo doblemente peligroso porque ya no se está jugando nada. Creo que el único título al que realmente puede aspirar es a la Champions League. 
Sabemos que ya está desgastado el tema de la relación con Xavi, que incluso ha comunicado que no va a seguir al frente del equipo para la próxima temporada. Entonces, pues ya no tiene nada que perder. Incluso cada eh, pues fase que puede ir avanzando el equipo será un logro, un logro tanto económico como deportivo para el Barcelona. Y eso me parece que los hace un equipo al cual debemos de tener bajo la lupa. Hay otros eh, partidos también interesantes. Hay actividad de mexicanos, por ejemplo, el Chucky Lozano, que tampoco le está pasando bien, me parece que se acabó su luna de miel con el PSB, va a tener que recibir al Dortmund, un Dortmund que viene del grupo de la muerte, lograron echar tanto al Milan como al Newcastle y pasaron incluso como primeros de grupo y creo que va a ser un hueso uh, bastante, bastante difícil de roer para los holandeses y también está el Porto que va a recibir al Arsenal y finalmente el duelo que me parece el más equilibrado de la ronda y también el más atractivo, por lo que son los equipos no por el fútbol que desplegan sería el del Inter frente al Atlético de Madrid, y digo esto porque ambos son equipos muy ordenados pero que no son muy vistosos a la ofensiva, aunque el Inter aunque usted no lo crea, es mucho más propositivo que el Atlético de Madrid del Cholo Simeone No, lejos, va a ser un buen encuentro de, de fútbol y el, el Atlético que pierde a Morata que lo perdió por lesión. Carlos, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, fuerte abrazo. Pausa, regresamos Mixa Deportiva Podcast En todas partes Pontexa De regreso en Mexa Deportiva. Qué triste es la sección de no todo es fútbol sin NFL, hombre. Yo todavía no supero el partidazo de la semana pasada. Primer semana, primer fin de semana de un largo ayuno que habrá sin NFL. Tuvimos el NBA All-Star, que fue un espectáculo brutal. Doscientos eh, y tantos puntos de un equipo contra 190 y tantos del otro. Este, grandes estrellas. Un NBA All-Star que ahora, no nada más fueron estrellas de la NBA. Por ejemplo, está Micah Parsons, el defensor de los Cowboys de Dallas en uno de los equipos, hicieron ahí una mezcla cada vez más show como es en Estados Unidos aquí lo rescatable, Quique y todos, hombre, qué orgullo la actuación de Jaime Jaques el mexicano que, que ya ahora sí dijo que en cualquier momento si lo invitan él pudiera jugar también con la selección mexicana y en el slam dunk o el, o el concurso de clavadas pues hace dos muy espectaculares no la primera es brincando al mismísimo Shaquille O'Neal o sea, hay que brincar a dos piernas a Shaquille O'Neal, la potencia que tiene este amigo. Y en la segunda, una pelota que tira botando, pero debajo se ve la bandera mexicana. A mí en lo particular me emocionó bastante. Sé que no es un tipo creado, producto del de, de basquetbolismo mexicano, ni nada, ni del deporte mexicano. Pero qué orgullo que un tipo que, que aún tiene las raíces, pues las, las tenga vigentes, ¿no? Yo creo que Jaime Jaques es más mexicano que Kate Cowell y el otro juega en Chivas. ¿No? Seguramente, ¿no? Pero sí, buena actuación del de, de que es jugador de Heat de Miami. Lamentablemente, pues no pudo ganar ese concurso, pero bueno, ahí estuvo quedando en la anécdota de esa situación. Que como bien dice, cuando le preguntaron, me acuerdo hace unos meses a Cowell que, que, que sabía de México, dijo que ni siquiera la Liga MX veía, entonces que no tenía absolutamente idea del fútbol mexicano ni de México. Fíjate que así de rápido y no era sección, pero el día sábado me, me junté con varios muy buenos amigos igual que ustedes. Sí. Este, y uno de ellos es muy chivermano, pero es muy analítico. Y me decía, yo le preguntaba el tema, le digo, a ver, tú como chiva, ¿qué, qué sientes del tema acá? Dice, mira, a mí no me gusta. 
pero el tema está en los famosos estatutos. Y a Fernando Hierro le dijeron, estos son los estatutos en los que te tienes que basar. Y al tipo lo contratan para buscar jugadores que puedan cumplir los famosos estatutos. Pues él está haciendo su chamba. Él tiene que traer gente que pueda jugar con base a Las los reglas. famosos estatutos. Después, si a mí me gustan, claro que no me gustan. ¿Cómo es posible que Santi Jiménez por estatutos no puede jugar? O sea, ya no, ya no eres de Quiñones. Un Santi Jiménez no pudiera jugar es, en Chivas. Es ridículo. Y, y Ketka Wilson. O sea, es un tema de los estatutos. Me lo explicó bastante bien. Pero bueno, este Paco, yo esta sección quiero aprovecharte que tenemos aquí. Qué buen proyecto este que, 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 que hicieron, hombre, de la de la People's League, donde estás presente este seguramente muchos de nuestros radioescuchas hoy ya lo han escuchado ya lo conocen, pero hombre me gustaría que los invitaras para, para que se sumaran a este proyecto en el que estás presente, en el que da gusto que alguien de casa, alguien local pues esté poniendo ahí su nombre y hay que aprender a tirar penales, eso sí, Paco, sí, sí, porque malísimo. te viste muy mal. Ridículo. Muy, muy mal. Una vergüenza. Hombre, puse, tienes cascarita. Ya me puse a entrenar. De, 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 para ahí tengo, ahí tengo. Penales claro, diarios. Ahí tengo dónde, claro, claro no pero, tengo disculpa. Pero invítalos a los, a los amigos, ¿no? Sí, digo a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos. Hay un proyecto, efectivamente, que se llama la People's League. Eh, en donde, bueno, hay, hay muchos dueños que son influencers. Hay una, algunos futbolistas, boxeadores. Está, está el travieso Arce. Está los hermanos de Nigris, los hermanos Dos Santos, está Pati Catú, está este, la Mafer, el, el, el Paquideus, este, está el Conejito Brizuela, Ponce, eh, por, eh, por nombrar algunos, eh, eh, digo, hay varios grandes personajes. Por ejemplo, la, la, el próximo partido, mi querido Beto, Gallo Quique, jugamos el miércoles a las 7 de la noche, quien tenga la oportunidad de verlo, contra el equipo de la Gambeta. La Gambeta es un equipo dirigido por eh, ni más ni menos que eh, el buen este... Eh, este eh, ¿No es el de Carlos Hermosillo? C Carlos Salcedo. Carlos Salcido. Ah, Carlos Salcido. Carlos Salcido ¿sí? es el entrenador de La Gambeta. Sí. ¿sí? Un servidor es el equipo de Calvos Fútbol Club, es el nombre de, nosotros, de nuestro equipo. Y los dueños de La Gambeta son Pati Cantú. Es, Pati Cantú es la dueña de La Gambeta y en esta ocasión va a fungir como dueño de Calvos, invitado especial. El Bofo Bautista. Con, con ustedes. Eh, con nosotros. Entonces, este ya no voy a tener que yo bajar a tirar el penal. Sí, yo solamente voy a dirigir al equipo. Eh, es un tema de divertimento. La verdad que no se van a, a aburrir. Yo se los juro que no se van a aburrir. Caen muchos goles. Es muy dinámico. Es muy divertido. Hay varias divertido, este, claro propuestas sí. este, interesantes. El, el, digo, el, tem, el tema de ver a estas personalidades bajar si tiran un penal, etcétera, etcétera. Eh, se, se, es muy divertido. Eh, hay gran nivel de competencia, Gallo, porque juegan prácticamente los mejores jugadores de fútbol 7 de, de la Ciudad de México y todo el Valle de México. Entonces, este se pone bueno el formato, es, es muy competitivo y a la vez divertido, ¿no? Entonces, el miércoles, el, el, el martes hay tres partidos. Quien quiera meterse ahí a YouTube, Facebook o Twitch, desde las 7 de la noche empieza, 7, 8 y 9. Y en el caso de nosotros, jugamos el miércoles. Así que el miércoles pueden ahí prenderle en cualquiera de estas plataformas y ver un partido de Calvo Fútbol Club. Un tema importante es que es gratuito, Paco. Sí, o claro. Sea, lo gratis. puedes seguir gratis sí. a través de redes sociales. Así es. Este sábado, hombre, otra vez uno quería ver fútbol y no lo encontrabas. O Así sea, es. otra vez sí. los partidos de la Liga MX. Desafortunadamente. Está toda en plataformas y toda en, en temas de televisión paga, abierta, ¿no? ¿Cómo le han pegado, hombre, a, a, a la Liga Mexicana en el sentido? Están ninguneando toda esta oferta de entretenimiento que están haciendo de manera alternativa. 
que si no es fútbol, que si no es lo mismo. Al final no, bueno, tiene no que no ser es espectáculo mismo, ¿no? y tiene que ser es. entretenimiento y es una oferta que va a tener y, el televidente. Este es gratis. Claro, y algo que te quiero comentar, Beto, es que también el tema de, de la visualización que ellos habían tenido de las vistas... Sí, ha superado las expectativas, entonces algo, es algo interesante, la gente le está gustando el formato y de a poco cada vez hay más gente este, viendo esta famosa People's League, ¿no? Entonces está interesante, son partidos martes, miércoles, incluso el jueves todavía hay un, este, un programa especial de lo que pasó, el resumen de lo que pasó martes y miércoles que se llama El Búnker. Sí, entonces, digo, todos lo pueden seguir ahí por redes sociales, como tú dijiste bien, es gratis y acérquense y pues, efectivamente estamos representando al famoso Calvos Fútbol Club. No sé por qué ser el entrenador de Calvos Fútbol Club, pero ahí estamos. ¿Y por qué invitarías al Bofo también, no? Así es. A ver, yo no lo vi calvo, lo vi con peluca pateando un penal. Un peluca, yo creo sí. que ese fue el error. Ese fue. Le estaba Oye. haciendo el cuento que era el Warrior y como el Warrior es malísimo para patear penal, por eso lo falló. <risa> A ver, trépale ahí, Marquitos. Pues una excelente recomendación, las que nos pone Marcos, porque el pelado ya ni sus luces, este, es más ausente que, bueno, ya vamos a dejarlo así. Este, la canción es Mi Soldado de los Tigres del Norte, lanzamiento del 2002 con el álbum La Reina del Sur, y es que evidentemente hoy es día del ejército mexicano. mexicano. Entonces, en honor a ellos, ahí va la canción de Mi Soldado. Paco, muchas gracias. Pues sí, eh, felicitaciones a todos los soldados y... Eh, se nos ha pasado eh, lamentablemente hubo una pérdida de un futbolista de primera edición eh, Puma Chávez, jugador de Ciudad Juárez eh, que estaba trasnochado ¿sí? en la madrugada chocó el día 14 de febrero y bueno, esto que, la verdad que, que le sirva a todos los jóvenes que nos están escuchando, este, por favor bájenle al tema de la velocidad bájenle al tema del alcohol en las noches o sea, hemos tenido muchos, muchos este, ejemplos. Dicen que nadie experimenta en cabeza ajena, pero creo que es buen momento para, para que toda la juventud y todos los que nos están escuchando pues tenga, sean conscientes. No, de, no, no deja nada manejar a altas horas de la noche y menos si traen unas, unas este, copas encima. Ya pasó con este jugador. Desafortunadamente tuve la fortuna de conocerle, de arbitrarle. Un grandísimo personaje, buena, buen, buen ser humano, pero desafortunadamente pues hoy no está con nosotros, ¿no? Paco, Entonces, y, y, y Carlita Torres, la chica así que es también, futbolista de León también, así y aquí es. en León fue un accidente fatal. No, así es, mi hijo se le encontraba siempre en los pasillos ahí en la, en, la, en la salle en León, me decía que la veía y desafortunadamente también perdió la vida enfrente de un antro. Ya no era antro, futbolista ahí, ¿eh? No, ya no era, ya no jugaba, futbolista, ya no jugaba, este, enfrente de este antro famoso Hart, ahí en León, ahí pasó. Y bueno, pues cuídense sí, muchachos. Modelo, muy bonita, muy guapa. Así es. Les mando un abrazo a todos. Tenemos una cita, como saben, el próximo lunes a las 8 de la noche en Mesa Deportiva. Fuerte abrazo para todos. Cayo García. Eh, muchísimas gracias a todos ustedes, todos y cada uno de ustedes. Eh, tenemos partidos entre semana, Quique. Y luego el fin de semana también. Yo creo que ya se empiezan, eh, dentro de ocho días ya podremos acomodar, eh, lo, lo, eh, ver qué, cómo se acomodan los, los equipos y ya buscar algún, algún favorito. Dentro de ocho días no sé si vengo. Es 26 de febrero este, y, y es mi cumpleaños, entonces no sé si voy a venir. Se aceptan eh, regalos de una vez, de una vez, eh, si quieren. Y nada más háganme un favor. Cuídense. Si gana el América, yo creo que sí va a venir. Eso, así como dijo Paco. Va a cruzar azul, América. Sí, azul, sí voy a venir, la verdad sí voy a venir, nada más que quise anunciarlo. Soy presumido y quise anunciarlo, perdón. 
Quique Cardoso. Gracias a todos los que nos acompañaron. Buenas noches, Beto, Gallo, Paco. Felicidades, eh, Gallo, adelantados. Gracias. Y pues esta semana comienzan los test de pretemporada en la Fórmula 1 ya en Bahrein, así que ya próximamente a finales de este mes arranca la nueva temporada del automovilismo. Viene la Fórmula 1, se nos acabó la NFL, pero viene la Fórmula 1. Esto fue Mexa Deportiva, yo soy Beto Agüed, pase una excelente noche. Esto fue Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Gallo García y Quique Cardoso. Dejan los micrófonos para esperarte el próximo lunes con el análisis deportivo más completo del cuadrante. Escuchaste, escuchaste. Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. Por Exa 93.5. Las opiniones que fueron expresadas en este programa de radio son responsabilidad de quienes las emiten. No representan la opinión expedita de la empresa. Nexa Deportiva fue presentado por Nissan Grupo Begusa. XFM presentó Nexa Deportiva Podcast en todas partes. Ponte esa.